0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104. Você acompanha a entrevista do dia. Vamos agora então falar ao vivo por telefone, já tá na ponta da linha com a gente, né, Luísa? Isso o aí. professor Matheus Bodrini Abrita. É, hoje não é terça, é sexta,
1: graças a Deus, mas ficou para hoje a participação do professor da UEMIS, Matheus Boldrini Abrita, aqui no quadro Economia e Mercados com Seriedade, sempre respondendo as dúvidas dos internautas que depositam algumas perguntas na caixinha do professor, no seu Instagram, no arroba Matheus e também ó, hoje temos perguntas aqui também do no nosso estúdio. Bom dia, professor! Bom dia, Heloísa. Bom dia, Tiago. Muito dia, bom professor. dia aos nossos ouvintes. É um prazer falar com vocês mais
0: uma vez. E, Matheus, a gente começa com dúvida de educação financeira, né? Olha, Tiago, a gente tem algumas dúvidas muito interessantes
1: hoje, né? É, o Edson, ele perguntou ele perguntou uma questão muito interessante, dizendo que, que o país sem educação... É, quantos anos nós vamos demorar para virar um país de terceiro mundo? Eu acho que ele estava querendo dizer aqui a importância do investimento em educação básica, né, Tiago e a Luiza. De fato, para a economia é muito importante o investimento em educação de qualidade, né? Mas, assim, é importante a gente não dividir a educação. A educação é como um todo, né? Por exemplo, como é que você vai melhorar a educação básica sem melhorar os professores? Os professores são formados na educação superior, então, a gente precisa sempre tentar melhorar a nossa educação como um todo. É... E a gente sai do caminho, Heloísa e Tiago, enfim. Por exemplo, se você observar algumas provas internacionais aí, é... do, dos institutos federais, é... do colégio militar. Então, no Brasil você tem algumas ilhas de excelência, algumas escolas públicas, estaduais, municipais. É... Tem destaque isoladamente, né? É, em provas internacionais. Então a gente precisa
0: aprender
1: com essas com essas lições e tentar levar para toda a realidade brasileira, né Tiago e Luiza?
0: O Matheus, vamos é realmente esse tema é um tema acho que essencial também quando a gente pensa aí numa população que financeiramente também, né Matheus saiba Administrar o seu dinheiro e, 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 e lidar com essas questões, né? Que às vezes muita gente não sabe e é importante também. E tem pergunta também da Eva, Matheus. Isso, Tiago. A Eva pergunta o seguinte.
1: Ela pergunta se a gente pode considerar o período atual como está de inflação. Então, para quem está acompanhando a gente entender, né? Está de inflação é um conceito é, é para quando a economia ela está economicamente com inflação alta, ou seja, os preços estão subindo, né? E a economia tá fraca, pouco emprego, pouca produção, tá? É, é o seguinte, essa pergunta é muito interessante, né? Esse pacote, esses pacotes que vêm sendo aprovados recentemente, eles, eles têm um pequeno poder aí, um poder de frear um pouco a inflação, né? É sobretudo se conseguissem atingir o diesel, né? Até agora ainda não atingiram, não atingiram especificamente o diesel, mas a gasolina já caiu bastante, então, então isso ajuda um pouco a controlar a inflação neste ano e também a transferência de renda para as pessoas mais vulneráveis também tem um impacto positivo no crescimento econômico, tá? Mas em, em economia a gente chama isso de ter um efeito na margem, ou seja, o efeito não é muito forte, tá? Vai ter um efeito sim, mas ele não é tão forte assim. É, então, se a gente olh, olh, olhar a situação hoje, Tiago, Aloysio e né? o Instituto de Finanças Internacionais divulgou um relatório no dia 19 de abril, então já tem um tempinho aí, mas ele fez uma análise robusta dizendo que o Brasil e outros países, tá? não é só o Brasil, estão vivendo sim um processo de tá? ou seja, uma inflação alta com estagnação da atividade econômica porque mesmo que a gente tenha tido esses pacotes aí no Congresso é, que podem aquecer um pouco a economia, a gente tem o Banco Central tentando controlar a inflação subindo os juros, né? Então a taxa de juros tá muito alta e isso tem o poder de, de, de frear a economia, né? Contrair a economia. Então, tá uma queda de braço aí, sabe Tiago Luiz? Tem medidas uhum. que estimulam, medidas que contraem e, e aí a gente vai ter que aguardar no final do ano. Mas respondendo a pergunta da Eva, Hoje, hoje sim, na data de hoje, a gente, não só o Brasil, está vivendo sim uma inflação que é preços altos, né, um, um cenário de economia estagnada.
0: E, professor, para gente, até, está muito atrelado a esse assunto também, né, a pergunta do João Pedro, que ele fala sobre essa permissão para que beneficiários do Auxílio Brasil, eles possam fazer consignados, né. É, eu acho legal essa pergunta do João Pedro e, sob o meu ponto de vista, acho que até é algo meio não, né, arriscado até, não sei se é muito seguro para esses beneficiários poderem fazer isso. Qual que é a avaliação do senhor? Tiago, a sua análise está perfeita, né?
1: Você vê que os nossos ouvintes e os, é, os nossos internautas lá do arroba no Instagram, eles, eles parecem que estavam conversando entre eles, né? Porque o primeiro perguntou sobre educação, né? O segundo sobre essas medidas aí, estagnação econômica. E essa terceira sobre o consignado e elas se casam perfeitamente. Por que, que essa medida fica, fica preocupante, Tiago? Então, para o pessoal entender, né? É, foi aprovado aí uma medida que possibilita a contratação de empréstimo consignado. Sabe, o consignado é aquele empréstimo que já desconta lá na fonte, sabe? Uhum atrelado aos programas de transferência de renda, por exemplo, o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada BPC, até um limite de 40% por cento do valor recebido. E isso é muito perigoso, por quê? Porque a gente está num país e a educação financeira não é tão difundida, as pessoas muitas vezes tomam é, decisões é, econômicas e financeiras sem ter todo o conhecimento, né? Para vocês terem uma ideia o é, um consignado, por exemplo, para o funcionário público está girando aí em torno de um e meio por cento ao mês, para os aposentados 1,87, é para os trabalhadores do setor privado 2,6 por cento ao mês. Já os juros cobrados dos beneficiários aí do Auxílio Brasil estão em 5,85% ao
0: mês. É, o mercado ele põe o risco dele também, né, Matheus? Mas acho que, que para né, mim, a beira é quase a maldade isso aí, viu? Falando, sendo bem sincero aqui contigo. É, Tiago, porque é o seguinte, né o risco é baixo para
1: instituição financeira, porque é ele verdade. vai descontar na fonte o auxílio, né? E, e aí você pega uma pessoa que recebe, por exemplo, R$ reais de Auxílio Brasil, se ela pega esse consignado, ela passa a receber aí 240. Então os outros 160 ficam retidos para pagar esse, esse empréstimo. É, é uma situação de uma pessoa que já está em vulnerabilidade, que muitas vezes não tem conhecimento de educação financeira. Então, para a gente ser claro aqui, Tiago, a recomendação para os beneficiários aí do Auxílio Brasil. É que só peguem esse empréstimo em caso de absurda necessidade, extrema necessidade. Porque senão, praticamente, ele vai perder o benefício dele aí com esses juros altíssimos.
0: Tá certo, então. Né? Três perguntas arrematadas quase com uma, mas os, os usuários... Eu acho que foi combinado, hein, Matheus? Isso aí porque tá <risos> tudo muito parecido, hein? Eu... <risos> professor um Matheus Ab... ou né, <risos> professor Matheus Abrita professor lá da UEMS aqui no quadro economia e mercados com seriedade você também pode deixar a sua pergunta sobre economia lá no arroba Matheus um com um T só Matheus Abrita lá no Instagram Matheus muito obrigado pela sua participação hoje na sexta-feira né então um excelente fim de semana para você
1: muito obrigado, Heloísio, muito obrigado, Thiago, muito obrigado aos ouvintes, é um prazer enorme conversar com vocês hoje na sexta-feira, então eu desejo também aí um ótimo final de semana para todo mundo.
0: Um abraço. Um abraço, obrigado mais uma vez. Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.